0: Hallå Oskar. Hallå Joakim.
1: Nu är det du och jag igen. Förra gången hade vi ju besök av Ted Ja, det var trevligt. Ja, det var skoj, verkligen. Och du och jag är ju då Joakim Jardeby och Oskar Olsson. Och idag har vi ett spännande ämne som heter högintensiv respektive lågintensiv träning. Det ska vi gå in på lite närmare. Men först våra sponsorer. O23, konnexionscenter, Media, fredag event och kommunikation. Därmed var det avklarat. Ja, vi tackar dem så hemskt mycket. Yes. Ja, vårt ämne högintensiv respektive lågintensiv träning. Det där har ju varit lite fram och tillbaks i media och nyheter om vad som är vad, som är vad och vad som är bra och vad som är dåligt. Och det har ju gått lite fram och tillbaks. Men vi ska väl gå in på att försöka reda ut i alla fall våran uppfattning om vad senaste rönen, hur det ligger till och hur det ser ut. Ja. Det blir väl egentligen mest din uppfattning ja, Absolut, absolut.
0: Ja, och det finns lite min uppfattning men jag ska försöka hålla mig så saklig och vetenskaplig som
1: möjligt ja men det känns som att det finns tillräckligt många tyckare så att vi, ja, vi jag tänkte vara...
0: en bra alltså, du representerar ju våra lyssnare på ett väldigt bra sätt Känner jag, alltså du kan ja, jag du hör mycket, och, men du har inte flera års utbildning, utan du har massa frågor som du bär på. Vad är din upplevelse? Vad kul att höra från, från din sida: angående detta ämne? Vad har du hört och vad har du inte hört?
1: Ja, det senaste är väl, väl egentligen det som, som, som jag uppfattar, det, så är det väl att. Högintensiv träning just nu är det som, som leder över lågintensiv träning när det gäller vad man ska göra. Det var väl För några år sedan var det ju väldigt... Eh, Om det då. Ja, för vem och hur då? Eh, ja, framförallt kanske för att få en effektiv eh, träning eller få effekt på, på träningen och eh, kanske inte behöva lägga så vansinnigt mycket tid eller så. Ännu ett mir mirakulöst
0: uh, superrecept. Yes. I yes. love them.
1: <laughs>
0: I I <We> love them, <laughs> them. Yeah. x dieten. Yes. Toppform med hjälp av åtta gånger fyra minuter på sex veckor.
1: Ja. Ja, men det är väl lite spännande där som han den där engelsmannen som tog kör. det är väl väldigt extremt. Jag kör några så här vansinniga Eh, tok intervaller på 20 sekunder bara eller något sånt där och fick men det handlar väl mer egentligen om någon slags välbefinnande eller eh, hur, hur kroppen motstod åldrande och lite sånt där men eh, men, men det, alltså jag har en ganska flummig bild av det och eh, det är väl det vi ska försöka gå in på nu och, ja. och reda ut mm. eh, lite grann och det, det som jag tänker mig också det, det är ju det här med om vi, vi kan nu göra det lite brett först innan vi går in och blir smala. Mm. Så har vi ju det här med, för en del är det ju kondition, sen är ju viktminskning en annan del. Finns det flera delar som är där, där det så att säga, ställs mot varandra på det sättet? Eller Nej, är det... När det gäller högintensiv, lågintensiv
0: och utvinning av energisubturat i kroppen och viktminskning så så
1: finns det ganska enkelt att reda ut så det kan jag komma till efteråt sen. Ja. all right men det vill egentligen bara att du take it away. Yes, kasta yes. det rakt ut. Ja, jag får börja inleda med att
0: detta är såklart inget lätt ämne och det finns inga tydliga enkla raka svar som vi ni kära lyssnare säkert gärna vill att jag ska presentera en färdig och klar lösning. Så här blir du i din livsform imorgon. Ehm, så man kan börja med att säga att det finns ingen tydlig forskning och vetenskap som bevisar någonting. Ehm, och det är också mycket att, ha att göra på, beroende på olika parametrar. Först med, med att vi är olika individer. Och sen att vi har olika förutsättningar och, och tränar på väldigt många olika nivåer. Och olika förutsättningar. Och, och då menar jag förutsättningar i form av eh, hur mycket vi jobbar, hur många träningspass då. För alltså antalet, alltså träning, Den totala träningsmängden blir ju intressant att prata om just det här med låg- och högintensiv träning. Om man jämför någon som tränar två gånger i veckan så tar man Martin, Martin Jonsson eller som kanske är det största konditionsmonstret i världen just nu med flest timmar nästan jag vet att simmare och triatligheter tränar mycket också men om vi ska ta en sport som många känner till här och en person som är offentlig
1: alltså, han håller
0: på med Läng Läng längdskild ja. så först då så har vi ju då för att kunna bestämma detta eller kunna komma ge ett entydigt svar angående hög och låg intensiv träning så krävs ju då alltså forskning och då är det så att det svåra i detta då är ju att för det första så ska, är det inte idag finns det inte många eh, studier som är gjorda över en, en väldigt lång period ehm, och framför finns det väldigt liten forskning på personer som har ett testvärde över 60. Ehm, alltså ett VO2 max är ett syrupptagningsförmåga över 60 ml eh, per kilo kroppsvikt per minut. Och det är högt. 60 precis, alltså, hur ska man veta om det är högt? Men man kan säga så här att eh, man brukar prata om att har du, kommer du över 35 så är du fri från hjärt- Men jag skulle säga att en större del av befolkningen eh, ligger runt 28-30, alltså i riskzonen. Eh, alltså den stora massan. Nu är ju, ju säkert inte kanske så många av våra lyssnare i den gruppen. Eh, men eh, 60 är relativt högt, det får man nog säga. Alltså, då, då, säger, då snackar vi i milen runt 40. Mm. Ja, det är, ju, det är ju, kanske det är bra. Ja, det är bra. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Uh, och sen, men sen kan man säga att när du går över 40, så varje enhet blir väldigt svår att höja.
1: Över 60.
0: Ja, alltså 61 till 62, ja, 63 till 64. När du kommer alltså från, från 40 till 60 den resan skulle ju i princip vilken svensson som helst kunna göra, som är väldigt beslutsam och målmedveten. Men från 60 till 70 då är det lite tuffare. Man brukar säga att. Um, världselit för herrar ligger någonstans mellan 80 och 90 och, 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 eller 75 och 85 och, och sverigelit ligger någonstans mellan ja, 70 och 75 för herrar då. Men det är stor skillnad på 60 och 70 och, och 70 och 75 är väldigt stor skillnad också. Men som sagt, det är väldigt individuellt och vi ska inte gråta ner oss så mycket det, men, men som sagt, det finns inte så många studier gjorda på personer över 60 till alltså mellan 60 och 80 testvärde till exempel och konditionsförmåga då, vilket den här siffran berättar
1: Alltså de, de man gör studier på generellt i någon slags tvärsnitt över befolkningen? Ja eller? precis och
0: då hamnar vi ganska lågt och då vi, måste, vi, det måste vi ta in i debatten för det blir ju kanske inte så relevant för om många av våra lyssnare ligger mellan 55 och 65 skulle jag gissa på kvinnor och män så, så blir ju Många studier gällande den här typen av träning görs ju inte så mycket på den här befolkningen. Alltså är så hög. Och, eh, när man har kollat på den senaste högintensiva träningen som gjorts i många nu studier så är det ju så två saker. att Den är gjord på framförallt på, i, på gemene och så väldigt lågt. Så är det, alltså, Vilken typ av träning som helst får väldigt hög effekt. Och, men såklart att högintensiv träning Alltså, ju mer hjärtat kan slå, eh, ju mer effekt får du ju. Eh, Precis som att ju, mer, ju tyngre du lyfter, ju, ju större effekt får du i styrketräning. Så det blir ju väldigt enkelt och det blir väldigt eh, väldigt belåtna resultat på 6-8 veckors tid då, såklart. Alltså om du går från väldigt lite och så bara, nu ska vi köra hitträning här med dig. Då har du vem som helst fått, alltså inte vem som helst, men, alltså, när man är på så låg nivå så är det svårt att få något annat än ett positivt resultat.
1: Och då, då kan vi säga att generellt för, för de som är någorlunda i, i en lägre nivå där och inte kommer träna jättemycket i veckan, för dem är det ganska positivt att köra ja, högintensivt. Precis, så
0: där kan man ge ett ganska entydigt svar. Ska du, tränar, du, tränar du tre gånger i veckan och det är det du gör, så skulle jag säga så här: Kör inte de tre. Och gärna de här högintensiva någon gång av dem alltså en eller två gånger sådana riktigt höga vi snackar 20-30 upp till 60 sekunder med några minuters vila det har man sett bra utveckling på både för elit och för motionärer så att, kör man inte mer träning så är det bättre att göra det absolut För att, då pratar vi mer om att hålla en hälsosam nivå och utvecklas ändå i någon typ av takt
1: men Ja. Ja, men då behöver man också komma upp i det här med att man faktiskt får en träningseffekt ordentligt. Ja, exakt. Uh, ja, uh, så. För jag antar att också det är så att ju längre upp man kommer i den här skalan desto mer träningsmängd har man generellt. Ja. Och då går det inte att träna kanske för mycket Nej. sån hög intensitet Så. Att,
0: så så det som är viktigt att ta in i, det, i det debatten här det är återigen det här med LCHF och man tar in de här med Majer-Rotter- eh, förbrännande medel och så ser man jag har läst studier där man säger small effects on rats no human effects visible, alltså man kan inte se att det blivit någon fettförbränning men så fick man positivt på råttorna marginell skillnad och så säljer man pumpar man ut sådana här tabletter som folk äter och hoppas att de ska bränna fett och, och det kostar 300-400 kronor burken och ja samma sak gäller ju när vi pratar om hög och lågintensiv träning, att vi måste göra debatten lite mer nyanserad och skilja på äpplen och päron och inte försöka bara säga ett recept och så dra över alla utan att titta mer noggrant på, på målet med individens träning. Och, vilken gren och vilken distans och, och sådär. Eh, vad ställs det för krav på dig i det här, den här typen av eh, träning? Det kan vara att du ska springa ett maro nu, tar du väldigt vanligt. Eller Um, om du ska cykla rundan så, så klarar du det inte med tre gånger högintensiva pass på spinninglunchen av 30 minuter om du vill göra vättenrundan. Um, det är bara kopplat tillbaka till vårt avsnitt där vi pratar om olika pulszoner. Det är ändå så att du tränar olika saker i de olika zonerna. Och om man tittar här återigen och försöker eh, titta lite på eliten och ser historiskt sett hög vs låg då, så är det ju ändå så att Gunder Svarn, de här människorna som har haft högst eh, konditionsförmåga och eh, sett i syrupptag i världen de har ju ändå, de har ju varit som så här, flest timmar vinner lite då va? och då är det ju så att då kan du bara träna 75, då tränar de 75 till 80 procent i lågintensiv träning. Så kanske 10% är hög, riktigt högintensiv och 10% är medelhög, med, medel till högintensiv träning. Ehm, för att de, Man kan inte absorbera mer och ska man träna så många timmar, vilket man har sett då att en hög träningsdos ger högt, hög träningseffekt. Och ökad konditionsförmåga då, som är det vi någonstans alla eftersträvar. Um, så att, och då är det så att då har vi ju, då har vi, ju då vi pratar med den här personerna som tränar två till tre pass i veckan max och då säger jag ja, men kör intervaller i alla fall varje pass punkt och, för du har fyra dagar i veckan minst som, till återhämtning och då hinner kroppen att återhämta och sen har vi de som tränar tusen till timmar på andra änden och så försöker vi någonstans hitta någon slags universal lösning och så har vi allt i däremellan då förstår man lite hur komplext det blir. Eh, och, och, så, så, de... så
1: svaret lämpar sig inte för en, en, en löpsedel helt enkelt.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Och det finns inte ett rätt eller fel att säga så här, antingen lågt eller högt. Eh, jag vill ju mer, alltså med de adäpterna jag pratar om och som jag eh, tycker är intressant, är ju alltså att det här med periodisering tycker jag är viktigt. Eh, att, att ha olika block. Och dela upp året. Många börjar ju rivstart direkt nu är det nytt år, nu har jag haft. Jag är missnöjd med min situation så det är bara pang pang pang. Och så läser man löpsedel, hitsträning, har sett liksom positiva effekter på blodfetter. Ja, visst, du har det och det snabb. och Visst, men vi hade. Vi gjorde studierna på sex veckor, på tre på tio tjocka trötta i var med klister i arslet som du pratade om och, och, och liksom så får de köra tre gånger fyra minuter stenhårt liksom i tabataintervaller i sex veckor alltså, det är klart som tusen att de blir bättre och det blir en väldigt tacksam studie att prata om
1: om, om utveckling då Just det, och där, där pratar vi egentligen mer om en slags ur folkhälsoaspekter än att göra resultat på tävlingar, kanske. Ja. För det är ju egentligen. Ja, Det är klart, de går väl ihop lite grann men, men det är ändå två relativt eh, skilda saker. Ja. Det var intressant just det där med, med lågintensivt och sådär som. Jag vet att jag var ute och cyklade någon gång med, med ett par ganska duktiga cyklister och så och då var vi några som var betydligt mindre eh, duktiga, eh, tränade cykel. Och så var vi ute på ett långpass, så här, 14 mil och sånt där. Och det är ju klart, vi låg ju kanske inte riktigt i långpass tempo egentligen. Vi slet ju lite då. Men, men frågade de här killarna efteråt, så här, ja, men om ni skulle ha kört ett långpass utan oss. För jag trodde att de var schyssta mot oss och bara körde ganska långsamt för vår skull. Skulle, skulle ni ha kört... Hur mycket fortare skulle ni ha kört då? Och så nej, men det var ungefär den här farten. Så att de, låg ju, de låg ju, de var ju inte ens. Alltså för de var det ju. Det fanns ju ingen som helst jobbigt överhuvudtaget i det här långpasset.
0: Nej, och det är återigen tillbaka att bara lyssna på, på sonavsnittet där man tränar olika saker. Men, men återigen, då, det man har. Det man har sett. Eh, i alla fall vi pratar om det här med basträning och så avperiodisering vad det jag kom in på det är att, det är att elittränare då, och människor över 60 i testvärde har har känt att när man har haft en basträning så har man lättare kunnat absorbera och hantera en bra
1: intervallträningsperiod
0: efteråt.
1: Så man börjar med ganska och ja, intensiv. ja, intensivt. Och bygger
0: en bas för ett kropp. och Vi pratade förut om de här olika eh, alltså transportörerna och den lokala kapaciteten ute i muskeln är inkörda. Så det är som att köra in en bil. Va? Du kör tusen mil och sen så är du good to go. fråga folk som jobbar med bilar att de vet att bensinförbrukningen sänks efter tusen mil. Eh, för att eh, då är motorn inkörd på en ny bil idag. Och samma sak lite med kroppen. Och, och, och på andra sidan, då så kan man ju säga så att forskningen kan säga ett entydigt svar: Att vill du höja din, din kapacitet så måste du köra högt till träning. Det kan vi också enas om. Men vi måste släppa lite den här svarta vita debatten, den här onioniserade lågt eller högt. Utan vi måste försöka titta på det lite mer utifrån ett individuellt perspektiv. Vad har personen för mål, för förutsättningar? Hur mycket ska hon eller han träna? Vad är målet? Hur lång är distansen på den konditionsutmaningen? Eh, och så vidare. Ehm, och så återigen, det finns inget så här, färdigt recept. Man säger så här, högintensiva intervaller är bra, ja. Ehm, max två till tre gånger i veckan, ja. Ehm, du, tränar, du förbättrar din aerobakapacitet, alltså du förbättrar din slagvolym så hjärtat blir större. Vilket är positivt ur ett konditionsperspektiv.
1: Mm. Och sen så har vi ju det där däremellan också, då, som, som du var inne på när vi pratade, vill jag minnas i första avsnittet, där, där. att just zon 4 också var någonting som man ofta missade i träningen. Var det inte zon 4? det att man hamnar ofta i lågintensiv eller ja, men...
0: Precis, och det är också det då att då blir kroppen ganska dålig på att pejsa sig i tävlingshastighet. Och det är också en, som jag sa då i det avsnittet, att det är att att den glöms bort. Och det är också för att det är i det här mismatchet och i den här debatten om det är svart eller vitt. Och det är samma sak också här att det är HF. ja men det är koldater eller fett. Men vänta lite nu, nej Det är en bra mix Av bra råvaror Och det är inte svart eller vitt Att lchf LCHFarna Ska bara köra fett. och Alltså de som inte har LCHF de tror att sitter ja de som missuppfattat det men de tror att de duktiga lchf inbitna människorna sitter och doppar ägg i smörpaketet och äter bacon doppat i majonnäs varje dag alltså, nej så är det inte Utan det är också en svart eller vit bild och jag är så trött på när jag hör andra hört lite andra poddar som pratar och hackar ner på lchf och om det är någon som äter så så är det ju någon som har missuppfattat det LCHF har ju ett bra grundkoncept och det är ju att det uteslutar mycket socker och, ja, så att det blir ofta i de här debatten så, så har vi så svårt att det är antingen eller jag upplever att det är så mycket i livet vi måste lära oss att vara lite mer nyanserade och lite mer ja
1: grå, man? gråa områden ja, problemet är väl att det är det... Innebär en liten intellektuell ansträngning ofta att, <laughs> som man kanske vill slippa då för att man vill ha ett enkelt svar. Ja,
0: ja precis. Och det är lite som vi pratade pratat om: genväg, typisk genväg. Ja. Ge, ge, ge mig receptet. Ge mig gröten som gör mig till världsmästare. Ja, men det är inte så rätt i livet. Jag, och det, jag menar om du går och lyssnar på någon sån här som föreläser om ekonomi blir rikare. Det finns ju enligt mig en massa bluffmaker som, som säljer föreläsningar och, och, och lösningar som ska göra dig miljonär. Men, men fråga vilken entreprenör som helst som är duktig och har slitit sig fram i livet att det finns ingen färdig det finns bra viktiga verktyg som vi kan leverera i den här podden också gällande träning men det finns inget färdigt koncept och en fast väg för alla att vandra och den är lika för alla. Och den är alltid spikt rak upp om du bara följer just denna vägen, receptet, träningsmodellen. Så vi måste sluta och, och se det så, så enkelt. Och sen någonting också som får fortfarande är att i den här debatten där men Ja, men låg eller höginsikt. vi röstar på höginsikt och vi ligger i en falanger. Men jag måste också lyssna på min kropp. Och utgå från min nivå. Och sen så måste det vara roligt. Och så måste jag tänka så här, kan jag tänka? Alltså jag måste hitta en tränings träningsintervaller och träningsform eller träningsupplägg eller träningsfilosofi som jag kan förlika med under tio år. För att för mig så är konditionsidrott och all typ av idrott vi gör ska ju vara långsiktig och rolig och sund för kroppen där vi har en, en progression och vi har en långsiktighet och vi har en, alltså en, en periodisering över året.
1: Och där har vi det typiska att den bästa träningen är den som blir av. Ja, också. Halleluja. Verkligen så, så är
0: det. Så att, ja, mm. men ja, så att intensiva intervaller är jättebra. Och sen också faktiskt som man sett att det finns många som har man har sett gjort studier på, på konditionsträder där man har lagt in höga intensiva intervaller på långpass. pass och det är också något man, 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 man har sett man kan gynnas av som våra lyssnare kan ta med sig att man kan lägga in kortare rusher under långpassen för att få in den här träningen också då.
1: och är det mest ur så att säga, effektivitetssynpunkt eller har några Nej, att du några specifika att,
0: att, att du tränar andra system än det du gör i en distansträning då, för att det är någonstans så att vi behöver
1: i de båda av världar och jag tänker just att du gör dem i samma pass det är mestadels av effektivitetssynvinkel ja, 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 ja. men det funkar bra helt ja, enkelt ja, ja. Ja, men det, det som man kan säga det är väl också det att det är det verkar inte vara någon större jag kikade litegrann så här, det verkar inte som det är någon större skillnad när det gäller skaderisker och sånt på hög eller låg intensiv för hög intensiv det är där är det att du håller på relativt kort, så då har du en fördel där. Och lågintensiv då är istället att du inte belastar så hårt, så då har du en fördel där. Men att å andra sidan i lågintensiv så håller du på länge och då har du nackdel. Och högintensiv så är det själva intensiteten. Då, så att Det verkar ju vara...
0: Och sen är det ju också en annan sak som vi pratar pratat mycket om. Om V2 max, och, och, och det som sagt, som jag sa tidigare innan vi började spela in idag, så, så finns det så mycket som jag skulle vilja prata om här. Men vi har något som heter Nickmax och det är ju eh, alltså ungefär så att säga, 100 av V2 max. Och mycket när man pratar om de här supra maximala intervallerna som vi metabata och det här. Och, Zon 6 med hög intensiv träning. Så, så är det bra att man brukar säga att man ska rekommendera att, att jobba mer ut efter arbetsbelastning, alltså en bestämd vatt på cykel eller en hastighet på löpning än puls för att det är alltid så som många kommer att fråga mig som jag jobbar med att det tar en stund för pulsen att, att, att anpassa sig och sådär speciellt i de här korta intervallerna det är också något som har glömts i den här debatten alltså, jaha, men jag kör nu är det så någon som kör 8 gånger 20 sekunder tabat eller 10 gånger 30 sekunder med si så mycket vila men vilken belastning ska jag ligga på de kör ju bara med fingern i, i slickat i luften och känner efter, alltså det kan vara bra att bestämma och då kommer vi in på det här med, med konditionstester och bestämma vad är min VO2 max i olika idrotter och så, där. så att vi ska komma in på det sen i ett avsnitt där vi bjuder in en um, gäst och, och pratar om um, tester just då. Um, för, för att bestämma vad är vad är min alltså vad är 120 procent av VO2 max då Alltså man pratar om subtrama maximala som 120-170% eller upp till 200 av, alltså 250% av V2 max. Och, och det är ju det är ganska intressant att veta vad, vad den belastningen är då. Och att, att man jobbar ut efter den och försöker att sträva efter den belastningen då i intervallen. Så att du vet att jag inte håller på med någon tröskelträning fast i 20 sekunder.
1: Mm. Um, så att, Men jag kan tänka mig att för att kunna gå över till belastning som, som mått så att säga med vattantal eller ah. något annat så bör du ju, antar jag ha haft den här vändan med puls först. Och så, så att du, för annars kan du inte, kan du inte veta vilka vattantal du ska ha antar jag. Så att det är väl,
0: Nej utan du ska ju behöva göra ett test för att veta din vid ah. Mm.
1: Och även antar jag, att du måste alltså, stämma av lite grann vad du hamnar i ungefär för puls med den här och den här belastningen. Ja. Så att du sen kan så att säga, gå på att köra belastning istället.
0: Ja, puls. Puls. man mäter ju syrgas och koldioxid. man, alltså, när man gör ett v 2 när du pratar puls så kan den ju vara den är inte alltid konstant och samma och pålitlig. och Som vi pratade om några gånger med våra är att temperatur och så där kan ju spela in och så va? Så, att, så att, att göra ett test för att, för att få någon typ av hund är att rekommendera. Mm. Om man är seriös med sin träning och verkligen vi tar det till sin spets. Alltså att, mm. ja, men jag vill veta, Oskar, högintensiva lågintensiva intervaller. Och, jo, fast visst, vi har sett att det är bra, men då kanske de har kollat vad de här personerna vet hur maxvärde är och så har de gett dem högintensiva intervaller ut efter det. Jag menar bara att det finns säkert många där ute som ligger och tror att de belastar på en viss nivå, så, så gör de inte det så de får inte den effekten som är önskvärd av de här fina, högintensiva intervallerna. Um, så, att, så det är också så klart att ja, man måste inte göra test, man kan göra de här intervallen då, Men det är ju också frågan så här, om du ska ställa ett högt krav på en viss träningsfilosofi eller på ett visst uh, intervallpass, där, då, är du också, då kan du inte bara fumla i mörkret och köra hemma själv och, 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 och inte ha rätt kunskap och, 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 så att så du belastar fel. Så att, det är helt okej okay att inte göra tester. Man måste inte det, men då, kanske, då får man också
1: veta att du har inte gjort, alltså maximerat möjligheten heller. Jag kan tänka mig också att det är ännu viktigare i de här. Att, man, att veta att man kör så mycket man orkar tills man håller på att kräkas, liksom, det kan man ju alltid veta. Men ja. däremot de här där det ligger någonstans mitt emellan måste ju vara ännu svårare att, att veta bara på en känsla. Ja.
0: Men även om de kör de högintensiva intervaller och märker de första som inte kommer upp i rätt belastning mm. då kanske det är rätt att avbryta det passet om man hade vetat. Men nu kör de igenom det passet ändå och så når de inte belastning på grund av stress och andra saker som har gjort att man är muskulärt trött. Mm. Um, och då blir ju passet då får man inte ut det som är syfte med passet. Just det. Och då är det ju varit bättre att gjort något annat, avbrytat och vilat och så kommer det tillbaka igen. För att det är ju så att du har några pass och du har ett syfte och du vill att syftet ska absorberas i kroppen på något sätt och i träningseffekt men om du inte når rätt belastning så får du inte den önskade syftet så kommer du bara fortsätta träna och träna och så undra för vi inte blir bättre så, så, så det, är väldigt lätt, rätt, alltså det är väldigt viktigt att veta vad du håller på med och veta, ha koll på belastningar och Ja, jag försöker verkligen här på o jobba ut belastningsperspektiv för att varje person ska hamna i rätt um, och då kommer in det här med tester, det blir mer och mer viktigt och jag hoppas att vi, vi kan hjälpas åt i, i min värld att, att, att göra det vanligare och mer tillgängligt med tester um, för alla de här motionärerna som är ute med ett visst utstakat specifikt mål att uppnå. Det. Um, man behöver inte göra det så ofta, men det är bra gjort det någon gång.
1: ja, vad ska jag säga, har vi Nu har vi pratat allmänt om högintensiv och lågintensiv. Vi har pratat lite grann om elit kontra, kontra de som tränar kanske 3 Gånger i veckan. Finns det några andra aspekter på det här med högintensiv och lågintensiv så som man behöver ta med sig? Eller vill vi gå djupare ner i det så att säga för att ytterligare... Ja,
0: jag tycker jag har gett några eh, tankeställare till lyssnarna att börja med nu mm. och vi har skrapat lite på ytan och sagt att det finns inget... Det finns vissa tydliga saker som vi kan säga att högintensiv träning krävs med intervaller för att öka sin kapacitet. Och men även uthållighetsträning krävs också om man har alltså den, om tävlingsmålet ställer de typer av krav på dig. Ehm, och att ska man bara ha, bibehålla en god hälsa så kan man köra tre gånger 20 minuter på en toraksträning till exempel. Tre gånger lunchen i veckan så, så, så är du hemma och har den absolut bästa effekten på kort tid. Ehm, så, så Vi har gett några ty, entydiga svar och sen så har vi, berättat, har vi också, som tycker jag lyft upp berättat att man behöver se på det från olika perspektiv och inte vara svart och vit. Och det tycker jag är viktigt att med sig. Sen så ska jag gärna djupdyka ännu mer i det här ämnet eh, i ett annat avsnitt. Och ännu mer liksom
1: nöda ner oss i vad, vad som gäller med hjärta och olika intensiteter. Men en tumregel också då när det gäller ökad träning. Då, det kan man väl princip säger jag då att ju mer träningsbelastning totalt sett eh, desto mer i en lågintensiv eh, oh. nivå och då blir det också eh, mer uppdelat också i alla pulszoner när oh. man jobbar oh. mer som liksom, inriktat i, i varje yeah. pulszon. Men ligger man lågt så då kör man högintensivt gärna. Oh. Gott. Um, Bra, men vi kommer komma tillbaka till det här. Ja, absolut. Det har
0: ju med alltså, hjärtefrågorna inom konditionsträning att göra, mm. så att det är
1: jätteintressant och kan pratas mycket om. Sen har vi fått ett jättefint mail från Carolina Sedelund, som har gett oss en hel del bra tips och idéer inför framtiden i den här podden, och bland annat då lite än med. Om vi skulle kunde ge lite, lite, lite tips på, på lopp som, som är på väg. Närma sig som, lite idéer om vad folk skulle kunna sysselsätta sig. Ja. Och, och efterhand ska vi väl också kunna bredda lite. Nu, nu blir det eh, bara en, en liten inledning här. Men att vi ska försöka sprida oss också över över landet, lite grann att ha tips ja, vad som händer. Ja, en fast punkt händer.
0: i avsnittet där vi har ja. olika konditionsäventyr kan vi kalla det för som, som händer, som vi kan tipsa om eh, som kommer i närliggande framtid. Ja.
1: För... Och, och det är klart där är det ju också väldigt intressant för oss om det är någon som, som har några grejer på gång och som vill tipsa om det spelar ju ingen roll vart någonstans i landet utan om det är något spännande som händer någonstans eller någon föreläsning som är väldigt... Eh, väldigt intressant eller vad det nu kan vara, så, så är det ju sånt som vi gärna också tipsar om.
0: Då. Ja, vi vill verkligen skapa ett community runt konditionsträning i allmänhet som kan både skapa kunskap till våra lyssnare, som kan skapa ge inspiration, som ger alltså, fysisk aktivitet i form av tävlingar eller träningsevent. Så Allting som har med konditionsträning och som främjar det, det vill vi
1: vara med och förmedla. Och... Men du har förberett lite grann idag, ja. eller så du har några ja. små tips här?
0: Absolut. Och det här avsnittet sänds ju den 21 april tror jag. Så att vi håller oss i slutet av april här nu då, så att det finns en möjlighet att delta på de här loppen. Nästliggande i kalendern här nu då, i lokala lopp, så har vi ett Kungsbackalopp som är trevligt, som är en halvmara som går den 23 april i Kungsbacka. En platt och snabb om man gör en bra tid eller om man bara vill ta det som ett bra träningspass. En ganska billig användningsomgift och istället för att springa långpasset själv så kan man åka ner dit och springa.
1: Och den här kan man anmäla sig på plats? Eller ja,
0: det är ju den här lokala, trevliga loppen, så absolut. Sen har vi Tough Viking som är ett här nytt populärt OCR, Obstacle Race som går i Göteborg, tror det är Slottskogen, den 23 april också lördag. Sen har vi samma lördag i Stockholm så har vi eh, Stockholm City Triathlon som har en Duathlon-tävling där man springer, cyklar springer. och springer. Jag vet också att det finns ganska korta distanser där man kan vara med. Så är ni någonstans i Stockholm och inte har någonting att göra på lördag så anmäler er där. Det finns också garanterat möjlighet att anmäla sig på plats och Duathlon är väldigt rolig och lite mer som triathlon att det händer lite grejer och det blir inte så monotomt man springer och så cyklar man lite och så springer man igen det är väldigt trevligt vi arbetar oss vidare vi har ett cykellopp den 24 april i Kungsbacka området också som heter Cykelcity Grand Fondo jag tror för mig jag körde det förra året det är trevligt att gå runt lygnen det finns någon kortare variant på 6-7-8 mil och någon längre på 14 mil tror jag och alla kan vara med där också väldigt trevligt motionslopp som går att anmäla sig tror jag ganska nära in på söndagen den 24 april Grand Fondo ni får väl spola tillbaka i det här avsnittet ifall det är så att ni inte minns vad jag säger <laughs> och så lyssna på vad loppet befann sig sen har vi Salomon City Trail den 24 april i Stockholm Också ett trevligt lopp som jag har sprungit, eh, Salmon City Trail i Stockholm. Eh, vidare så finns det, ett, eh, lite längre fram, nästa helg då så har vi lite mer tid till planering så har vi Dalsland X Country. Eh, det är ett eh, mountainbike-lopp som är, som är ganska nytt eh, som jag tror på. Eh, som också är ett sånt gräsrotslopp Det är också helt övertygad om att det går bra med en sen anmälning. Så åkte upp till Dalsland och det, det är väldigt fina vyer där, De trevlig sjö och lite hot toppar och dalar. Jag var där och sprang ett lopp där, Dalsland X-Trail, som jag råkade vinna. Och eh, det är väldigt bra tävlingsledning och bra arrangemang så det, det ska jag absolut slå ett eh, slag för. Sen har vi Laxaloppet nere i Halland. Eh, som är en snabb tirsmedsbana. Den, eh, 30 april, går alltså Laxaloppet laxa loppet, 5-10 km. Går också säkert att anmäla sig sent. Så om vi vill ha en snabb tid där på 5-10 km kan man åka dit. Sen har vi det mycket trevliga näsetloppet här i Göteborg. Jag tror det är en liten retlig distans, 10,6 km men den går ut runt hela näset längs med havet. Så en jättetrevlig aktivitet för hela familjen att åka ut på. Också garanterat möjligheter till att anmäla sig på, på lopp. Men eh, lite halvkuperad så det är, kanske man ska slå något pers. Men eh, ett bra fartpass, få in lite tävling i träningen, är ju inte tråkigt. Ehm, så ta med familjen och, och, och spring runt och jogga där och, och göra det som en, en trevlig helgutflikt. Det är alltså näsetloppet lördag den 30 april.
1: Vad, vad brukar sådana här med lokala lopp kosta och sådär? Finns det, är det väldigt stor spridning? det är mellan
0: 2, 3, 4,
1: 500 eller någonstans va?
0: Det är så. Man brukar få en sån här godebägge ibland och lite energi kanske efteråt och så. Uh, är det, ju, det är ju ganska roligt tycker jag att gynna sådana här lokala aktörer som kämpar för att det ska finnas konditionsäventyr för oss ute i, i vårt avlånga land uh, det, det är väl fint att de jobbar jag kan säga att de tar inte ut några hutlösa löner och, och tjänar en massa pengar så att, eller gömmer pengar i skattparadis <laughs> så att uh, skit vad det kostar uh, hälsan är uh, kan man lägga hur mycket pengar på det som helst mm. så att uh, åk dit och ha roligt så länge det är en tävling. Som du gillar, mm. så, så köp på. Du ja, får inte ta något sms-lån här nu, va. Men, men <laughs> försök att prioritera och, och göra lite sådana här träd. Det, det är för i livet. du hörde Ted som var här förra avsnittet. Han berättade att han har gjort 353 tävlingar och säkert 700 andra tävlingar. Och ja. Fått se många trevliga platser och upplevelser. Så att, ja,
1: det är alltid kul att få en nummela på, på bröstet och, och lite publik. Det, det förgyller ju vilken dag som helst. Eller hur? Eh, sen har vi också den 30 april, lerumsloppet.
0: Om man vill göra en, en snabb mil, 10 km i lerum den 30 april. Kika in där också. Ja, men där fick vi väl med några lopp, va?
1: Ja, det känns ju uh, väldigt och bra. Och tillbaka om det var så oklart. Och som sagt, kom gärna med, med tips om sådant. Eh, ja, vi fick också... Eh, gärna via vår Facebook-sida Ja, precis. Facebook-sidan är ju konditionspodden. Och du bara söker på Facebook på konditionspodden så, så kommer den upp. Eh, vi har också en mejl som är konditionspodden@gmail.com Eh, där tar vi också gärna emot tips och eh, Carolina eh, som tipsade om detta frågade även lite om oss, dig och mig eh, och vilka är people? de här människorna <laughs> och det är ju faktiskt eh, någonting som vi, vi kan ta med oss eh, och prata lite grann om det är alltid svårt att prata om sig själv men vi ska göra vårt bästa nästa avsnitt. Jag pratar om dig så pratar du om mig. Det är en bra idé. Det kan vi göra. Presentera varandra helt enkelt. Det blir bra. Och vad är då nästa avsnitt? Jo, det ska jag berätta. Det är inför cykelsäsongen. Ja. Lite allmänna tips om allt från utrustning till vad att tänka på vad man ska med sig på långpass eller vad man, hur man ja, vätska, energi, kläder, trafik, säkerhet. Ja, vad, vad som en allmän genomgång, fräscha upp inför den nya cykelsäsongen som ja. är igång. Men det
0: viktigaste är att ut och cykla. Ja. Njut av solen, fyller med D-vitamin och se det svenska landskapet. Det måste ändå vara ett stort budskap.
1: Ja, och ta med oss i lurarna. Eller hur? På Precis. Det blir bra. Ja, och kom, kom som sagt, vi har redan sagt det där om synpunkter och allting, men det är ju så viktigt. Höra av er på vilket sätt ni får lust med och ge oss feedback. Med det så får vi bara tacka för idag. Ja, och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket för detta. Ha det gott. Hej.